0: Herzlich willkommen zu den Cyber Dates, das etwas andere Podcast-Format des Netzwerks Cyber 360, die Initiative für digitale Sicherheit im Saarland. Im Podcast treffen sich immer zwei TeilnehmerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik aus dem Saarland zu einem Blind Date. Das bedeutet, sie wissen vor der Aufnahme überhaupt gar nicht, mit wem sie sich heute unterhalten werden. Eines bleibt allerdings immer gleich: das Thema. Der Fokus der Diskussion ist immer die digitale Sicherheit. Viel Spaß, seid gespannt, wer heute dabei ist. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Und für die ZuhörerInnen, stellt euch doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Andreas Krauser. Ich bin von Duri Consult. Wir beraten zu Datenschutz und Informationssicherheit.
2: Ja, mein Name ist Michael Wittig von der K4 Digital unser Schwerpunkt liegt auf der, auch auf der Beratung für kritische Infrastrukturen und Industrieanlagen.
0: Was versteht ihr denn unter Cyber Security?
2: Ja, Cyber Security ist äh, ein wirklich großes Feld, ähm, betrifft natürlich erstmal jeden Privat an der Stelle auch. Digitalisierung ist ja eigentlich ein Begleiter äh, eines jeden Menschen, ob es jetzt Handy ist, ob das äh, die tägliche die tägliche Arbeit ist oder halt auch andere Dinge im privaten Umfeld. Und dort kommt Cybersecurity immer halt vor an der Stelle. Sei es, dass ich eine PIN brauche, um meine Zahlungen zu autorisieren oder einfach nur mein Handy zu entsperren. Also ist ein, ein, ein Element, was uns alle immer wieder begegnet und auch immer mehr einen tieferen Raum einnimmt, weil natürlich die Anforderungen auch immer größer werden an den Bereich Cybersecurity, um halt entsprechende Maßnahmen dagegen, gegen Angriffe oder unautorisierte Handlungen zu finden. Cybersecurity
1: oder insbesondere alles, was wir mit dem Begriff Cyber verbinden, das ist in den letzten Jahren eigentlich so aufgekommen, wenn ich den Begriff Cyber höre, denke ich immer erst für mich mal zurück in die Mitte der 80er, an Cyberspace, an Cyberpunk als äh, äh, Science-Fiction-Literatur, an New Romance, also an William Gibson, der, der dieses Genre eigentlich mitbegründet hat. Und Teile haben sich halt realisiert. Ne? Der Cyberspace, äh, den haben wir heute als virtuelle Welt. Wir haben auch die Angriffe aus dieser Welt von Hackern, wie wir sie auch immer bezeichnen wollen, auf Unternehmen. Also vieles hat sich realisiert. Für mich ist das ein, sagen wir mal, ein Bereich, der ist eigentlich schwer abzugrenzen ist von der Informationssicherheit. Viele Sachen decken sich ähm, für mich im Verständnis ist das eigentlich das, äh, der Bereich, wo wir in der Wahrnehmung eigentlich auch die Leute sensibilisieren wollen, zu Angriffen, die von außen auf die Unternehmen kommen ähm, und ähm, das Ziel haben, sag mal Lösegeld zu erpressen, äh, Infrastruktur zu beschädigen, zu verschlüsseln.
2: Ja, das ähm, stimme ich drüber ein. Ähm, aber der Begriff Informationssicherheit und äh, Cyber sind ja eigentlich Dinge, die... Teilen deckungsgleich sind. Ich habe aber jetzt den Eindruck, dass Cyber doch sehr viel mehr zusammengefasst wird, ähm, als äh, das äh, wirklich so ist. Wir reden zwar zweimal hier von Cyber, aber letztendlich ist es ja der Schutz von Informationen, die wir in all unseren Lebenslagen benötigen, die wir produzieren, die wir auch brauchen, teilweise für unser Leben äh, im täglichen Dasein.
0: Wie wichtig ist Ihnen denn oder wie wichtig sehen Sie denn die digitale Sicherheit heutzutage? Verspüren Sie ein Wachstum an Wichtigkeit?
1: Ja, definitiv. Also das hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Es kommt auch immer mehr in die Öffentlichkeit. Die ähm, sag mal, die Angriffe auf Unternehmen werden auch immer mehr Mainstream. Also wo das vor Jahren noch sag ich mal, hochgradig spezialisiert war, ähm, auch nur von Personen mit sehr hohem Wissensstand durchgeführt worden ist, hat sich das ein bisschen industrialisiert. Es ist eine ganze Industrie darum entstanden, äh, sagen wir mal, Unternehmen äh, anzugreifen, Geld zu erpressen. Das heißt, es ist immer mehr in die Wahrnehmung gekommen. Und das, ähm, man sieht es auch ähm, in der Antwort, sagen wir mal, äh, durch immer stärker zunehmende Regulierung in dem Bereich und äh, Anforderungen an Unternehmen, sich auch geeignet zu schützen.
2: Auf jeden Fall, da stimme ich äh, hundertprozentig zu. Also ähm, auch die Maßnahmen, die dagegen betroffen sind, also gegen äh, Angriffe, haben sich auch äh, durchaus weiterentwickelt. Wenn man äh, so in den letzten Jahren mehr sich auf die Maßnahmen aus dem Bereich Prevention organisiert hat, ist man jetzt schon sehr viel weiter. Man geht auch in den Bereich der Reaktion rein oder auch im Bereich der Detection, was ja auch die Regulierung an verschiedenen Stellen jetzt von den Unternehmen fordert im großen Stil, um halt die gesamte Kette abzufangen und äh, wir vergleichen das immer mit, mit einem Modell aus äh, der Unfallforschung, so einem Blowtime-Modell, wo ich auf der einen Seite äh, die Prävenzen habe, aber ich weiß genau, äh, 100% meiner Maßnahmen aus der Prävention sind nicht sicher. Man hat immer verschiedene Faktoren, die vielleicht an der Stelle nicht genau greifen. Äh, und somit habe ich ein äh, klassisches Ursache-Wirkungsfeld. Das heißt, äh, sobald ich ein Incident habe, eine Störung habe, muss ich über den Bereich äh, Reaction äh, das wieder ausgleichen. und äh, wenn ich all diese Maßnahmen zwischen Reaction und äh, Prevention nicht sauber aufeinander abgestimmt habe, habe ich halt einfach Löcher in meinem Konzept. Neu hinzugekommen ist natürlich die Detection, die ähm, eigentlich auch wieder auf einen neuen Fokus äh, sich konzentriert, weil man festgestellt hat, dass definitiv Angreifer über längere Zeiten sich äh, in den äh, System umschauen, um dann ganz gezielt äh, auch zu reagieren und äh, auch mit äh, einer sehr viel größeren Effektivität ans Werk gehen. Und deswegen ist es unumgänglich, alle drei Bereiche zu adressieren.
0: Okay, wie ordnen Sie künstliche Intelligenz im Hinblick auf Cybersecurity ein?
1: Ja, ähm, also ich glaube, um da anzuschließen, äh, was eben gesagt wurde, das hat schon sehr stark ist schon sehr stark in Produkte gewandert im Bereich Detection. Also das äh, hat relativ, hat schon vor Jahren begonnen, dass man auch äh, Ideen des maschinellen Lernens der Künstlichen Intelligenz einsetzt, um in den Viel der Vielzahl der Daten, die die Detection-Systeme ähm, aufzeichnen können, ähm, halt Angriffe zu erkennen, Muster zu erkennen. Ähm, das hat sich definitiv äh, ähm, auch die Produkte in dem Bereich verbessert. Ähm, was wir jetzt natürlich sehen, ist durch die äh, Entwicklung, die jetzt gerade bei großen Sprachmodellen passiert sind, dass das natürlich auch auf der Angriffsseite verwendet wird. Also es ist so ein bisschen Hase-Igel-Spiel. Ne? Also die, ähm, jede Seite legt nach. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel sehen, ist, dass ähm, Phishing-Angriffe ähm, heute viel schwerer zu erkennen sind. Ja? Die, äh, die Nachrichten, die versendet werden, ist, also, man braucht heute keine mehr zu erzählen, dass irgendwelche E-Mails Rechtschreibfehler haben. Die werden keine Rechtschreibfehler haben, wenn ich mit, mit Sprachmodellen, die Nachricht sehr genau auf jemanden abstimmen kann. Ja, und das, das ist die Entwicklung, die wahrscheinlich auch noch zunehmen wird. Also ähm, man wird auch künstliche Intelligenz einsetzen, um Fehler in, äh, in Software zu finden. Das wird heute schon gemacht, ja? Angriff, also äh, Programmierlücken zu finden und das verstärkt natürlich auch schon mal die Möglichkeiten der Angreifer und der Verteidiger. Also das ist wieder ein Hase-Igel-Spiel.
2: Es gibt dann aber noch einen dritten Bereich, der jetzt auch Wachstum erfährt, nämlich die KI selber als schützenswertes Gut. Wenn ich KI an der Stelle irgendwo einsetze, habe ich ja verschiedene Elemente, die ich an der Stelle schützen möchte. Zum einen, ich möchte mit der KI irgendwas erreichen. Also haben wir hier das Schutzziel Verfügbarkeit. Wir haben aber auch das Problem der Trainingsdaten. Sind die der Trainingsdaten an der Stelle so integer, dass das Ergebnis, was ich mit der KI eigentlich wünsche, auch am Ende rauskommt. Und natürlich, ne, nach dem Training kommt natürlich auch äh, die ist immer fortwährende Lernphase. Auch hier muss man äh, sowohl auf die Verfügbarkeit als auch auf die Integrität achten, weil Beispiel, ein klassisches Beispiel der KI ist ja die Erkennung von Krebszellen. Wenn sich dort im Lernmuster oder halt auch in der zugrunde liegenden Datenbank Identitätsfehler einschleichen, sei es gewollt oder sei es ungewollt, werden natürlich die Ergebnisse durchaus ungenauer mit sehr viel, sehr unangenehmen Auswirkungen auf den auf den Einzelnen, den Betroffenen.
1: Vielleicht, was ich noch ergänzen möchte, weil auch das hat, 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 äh, haben die letzten Ergebnisse gezeigt. Ähm, äh, man kann auch gezielt die Prompts, also die Varianten, die wir benutzen, um jetzt auch Ergebnisse zu erzeugen, angreifen. Prompt Injection ist eine, ist eine neuartige Angriffstechnik, die auch extrem schwer zu erkennen ist. Ähm, weil das Sprachmodell, hat Turing, vollständig ist, was wir verwenden, das heißt... Ähm, hier kann man äh, sich auch schwer auf die Ergebnisse verlassen, weil wenn wir das automatisieren, werden wir eigentlich sicherstellen müssen, dass diese Form der Angriffe nicht funktionieren und die sind zurzeit halt sehr schwer zu erkennen.
2: Auf jeden Fall.
0: Faktor Mensch oder Faktor Maschine, was ist dann das größere Risiko?
2: Also wenn ich das gerade, das geplante Beispiel auch nochmal aufgreifen mache, also grundsätzlich sind ja alle Systeme, die wir in irgendeiner Art und Weise bedienen, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Abstand zu betrachten. Wenn ich jetzt das besagte KI-Modell wieder nehme und ich mich zu 100% darauf verlasse, dass das, was da hinten rauskommt, auch wahr ist, habe ich natürlich an der Stelle auch schon mal einen grundlegenden Denkfehler weil man muss halt auch verstehen, was hinten dran ist. Und das Verständnis ist das, was auch aus meiner Wahrnehmung und äh, das sagen auch viele ähm, Statistiken und auch Gefährdungskataloge, die regelmäßig aktualisiert werden, dass äh, der Faktor Mensch äh, relativ weit oben in der Liste der Bedrohungen steht. Und da muss man an der Stelle auch einfach angreifen. Denn äh, so nach unserem Dafür-Sprechen sind die Faktoren Mensch, Technik, Organisation und Prozess eigentlich eine Einheit. Und immer wieder bei dem Blowtime-Modell sind ist hier an der Stelle irgendwo eine Lücke, müssen es die anderen drei Elemente auffangen. Und da sehe ich halt auch die größte Herausforderung.
1: Da stimme ich völlig zu. Wir hören zwar immer wieder von Sicherheitslücken in technischen Systemen, Sicherheitslücken in Software, weil wir müssen halt auch verstehen, dass diese Systeme von Menschen entworfen worden sind. Also noch wird die Software überwiegend von Menschen selbst programmiert und die Fehler sind in diesem Prozess entstanden. Das heißt, der Faktor Mensch ist heute immer noch der entscheidende Faktor, der die meisten, das Wort Probleme ist falsch, aber die meisten Schwachstellen produzieren kann.
0: Speziell im OT-Bereich, wie schaut es da aus?
2: Also vergleichbar mit den IT-Modellen ist es ganz ehrlich, wir haben halt natürlich den Faktor Mensch, der ist identisch, nahezu identisch. Die Technik, die eingesetzt wird, ist durchaus eine etwas andere. Wir haben hier andere Entwicklungszyklen. Wir haben hier Systeme, die durchaus 10 bis 20 Jahre im Betrieb sind. Dort gibt es ganz viele Restriktionen hinsichtlich des Austauschs, weil die natürlich auch von ihrer Funktionalität her in Prozesse eingebunden sind, wo ich nicht einfach irgendwo einen Knopf drücken kann und den Prozess beenden kann. Schauen wir uns das mit der Energieversorgung an. Wenn ich da irgendwelche Systeme ausschalte, ist halt der Strom weg. Und auch Systeme, die halt nicht, nicht mehr unterstützt werden von den Herstellern. Und äh, so ist die Herausforderung auf der technischen Ebene, diese zu schützen, eine andere. Um, und äh, die Mittel und die Werkzeuge, die dort eingesetzt werden, sind halt dann auch schon sehr speziell. Da muss man schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, um sowohl die Technik zu verstehen, da hinten dran ist, aber auch den Verfahrensprozess an der Stelle. Weil nur dann kann ich am Ende auch ein Komplettmodell an der Stelle machen.
0: Okay. In welcher Branche sehen Sie denn den größten Nachholbedarf?
1: Ich würde das gar nicht an der Branche festmachen unbedingt, was halt sehr augenscheinlich ist. Das ist ein großes Ressourcenproblem, auch ein Wissensproblem. Ich sehe insbesondere im Mittelstand die Problematik, dass einfach das Know-how oft nicht vorhanden ist, um bestehende Standards oder auch bestehende Techniken geeignet zu implementieren. Wir haben eben insbesondere im Bereich der Arbeitskräfte ein verstärkten Mangel nach Spezialisten im Bereich Informationssicherheit, die auch geeignet die Unternehmen unterstützen können. Da kann man zwar sagen, das ist ein reines Ausbildungsproblem und wir haben jetzt auch mit dem CISPA und der Universität in Zerbrücken auch schon einen neuen Schwerpunkt, der dort entstanden ist, weil wir müssen generell eigentlich sehen, dass wir sowieso schon einen Mangel an it haben und die, die Personen mit Informationssicherheits-Know-how und auch einem Verständnis, wie ich solche Prozesse eigentlich auch in Unternehmen bringen kann, weil ich muss auch ein Unternehmen verstehen, Unternehmensprozesse, die sind halt äußerst rar. Und
2: das ist eigentlich aktuell eines der Hauptprobleme. Also Ergänzend dazu sehe ich, aber auch gerade beim Mittelstand immer noch einen großen Nachholbedarf, weil viele äh, Geschäftsführer sich gar nicht äh, der Gefahren bewusst sind, die auf, äh, die auf einen einwirken. Ähm, äh, Oftmals höre ich immer noch das Argument, nicht nur auf der, auf der operativen Ebene, sondern auch auf der Management-Ebene, was will man denn bei uns schon mitnehmen oder was will man bei uns ausspionieren. Dahingehend muss ich auch mal sagen, die Geschäftsmodelle haben sich geändert. Hier geht es gar nicht um Mitnehmen und Veröffentlichen, sondern hier geht es schlicht und ergreifend nur um das Geld monetäre Werte, die ich versuche mit allerlei Möglichkeiten auf allerhöchsten professionellen Ebene ähm, mir anzueignen. Und ähm, spätestens, wenn mal auch meinem kleinen Typ die IT ausfällt und verschlüsselt wird, dann stehe ich da mit meiner Produktion oder mit meinen anderen Wertschöpfungsprozessen und kann die nicht mehr bedienen. Ganz zu schweigen denn von regulatorischen Anforderungen wie ganz banale Steuererklärungen oder auch Rechnung ausschäumt, das funktioniert dann einfach nicht mehr. Und dann muss ich mir als Unternehmer auch überlegen, wie komme ich aus dieser, aus dieser Geschichte raus, wenn ich halt zum Ende meine Rechnung nicht schreiben kann, nachhaltig.
0: Ist Cyber Security dann Chefsache?
1: Äh, ja, definitiv. Wir haben schon im Vergleich dazu, wir haben das vielleicht auch gesehen in, in den Datenschutzregulierungen, dass durch eine geeignete Regulierung und auch ein, ein Erzwingen von äh, Bußgeldern und äh, Managementverantwortung ähm, deutlich Bewegung in diese ganze Thematik gekommen ist. Und das Gleiche äh, sehe ich insbesondere auch im Bereich Informationssicherheit oder Cybersecurity. Die Regulierungen werden in die Richtung gehen. Wir sehen jetzt mit NES 2 auch die erste Regulierung, die auch plötzlich die Verantwortung konkret in die Geschäftsführung legt, auch mit dementsprechenden Sanktionen versieht. Und das wird nach meinem Verständnis einfach in den
2: nächsten Jahren nochmal zunehmen. Es ist ganz klare Chefsache. Also das sehe ich genauso. Also auch das Bewusstsein an der Stelle muss einfach auf der Führungsebene angekommen sein. Ähm, jeder größere jeder Unternehmen äh, beschäftigt sich schon seit Jahren mit seinen Geschäftszahlen und weiß, wo das Geschäft steht gerade, wie mein Cashflow ist wie ein Auftragseingang äh, ist. Das sind Kennzahlen, die brauche ich, um den Geschäftsbetrieb zu führen. Das ist selbstverständlich. Und genau diese Selbstverständlichkeit muss es auch im Bereich äh, Sicherheit und äh, Informationssicherheit geben. Ich muss wissen, wo meine Informationen hingehen. Ich muss wissen, wer die Verantwortung hat. Und ich muss auch reagieren können, sollte ich nicht mehr in der Lage sein, äh, an der Stelle äh, meinen, meinen, meinen Geschäftsbetrieb äh, aufrechtzuerhalten.
0: Das ist doch auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Dann kommen wir zur letzten Frage. Worauf freut ihr euch am Cyber Security Day am meisten?
1: Also ich persönlich freue mich am meisten auf den Austausch, weil ich denke, dass insbesondere der Austausch untereinander allen hilft, im Bereich Cyber Security besser zu werden und auch von anderen zu lernen.
2: Also geht es mir ganz ehrlich. Ich finde es immer eine klasse Möglichkeit. Jeder legt so seine Expertisen, seine Kenntnisse, Erfahrungen auf den Tisch. Man guckt sich das an und man kommt am Ende wieder ein Stück erfahrener und neugieriger aus dem Thema raus.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall die Tickets sichern und dann sehen wir uns am 20.10.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Alle wichtigen Informationen, Links zu den TeilnehmerInnen, findet ihr in den Shownotes. Cyber360 geht auf die Initiative der Netzwerkstelle Digitalisierung DINET der Landesregierung zurück. Als Netzwerk sind wir offen für Beratende, für Startups und Forschende, für Unternehmen aus der Anwendung gleichermaßen wie aus der Entwicklung. Mehr erfahrt ihr unter cyber360.saarland. Der Podcast wird produziert und organisiert vom Eastsidefab e.v. Das Eastsidefab ist Netzwerk und Anlaufstelle für alle, die aus Ideen nachhaltige Innovationen machen möchten. Mehr erfahrt ihr unter eastsidefab.de. Bis zum nächsten Mal.